0: Come sapete, le sfide ecosostenibili non finiscono mai. Ci lamentiamo delle città inquinate, del traffico, dello smog, del cemento e di tutte quelle strutture che decennio dopo decennio hanno condizionato la nostra vita e ci hanno allontanato da ciò che siamo nati per essere. Ognuno rifugiato nel proprio apparente benessere. Intoccabile. Ciò che abbiamo provato durante gli anni pandemici ci ha fatto riflettere, ma non ci ha cambiato del tutto. Eppure qualcosa in modo impercettibile sta cambiando nella nostra relazione con la Terra. Ma noi cosa ne sappiamo davvero? Del rapporto che si sviluppa tra il nostro benessere e l'ambiente naturale e culturale nel quale viviamo? Beh, forse è arrivato il momento di chiedercelo. Oggi sono felice di avere qui con me Frank Arleo. Frank, tu ti definisci geosofo e il tuo ultimo libro, Lucus, è in uscita con Anima Mundi Edizioni e riporta, come sottotitolo, Taccuino di Geosofia. Ecco, la parola geosofia mi ha molto incuriosito. Che cosa significa?
1: Un caro saluto a te, Rosana, grazie per questa intervista. Che cosa significa geosofia? Vado al dunque. Eh, naturalmente è l'unione fra due termini. La parola geo, che significa terra, e la parola sofia, che significa naturalmente saggezza, ed è una disciplina che mette insieme appunto la saggezza, la visione dei territori, della terra, cercando di riannodare quello che Oben definisce eh, la costruzione di un'architettura dell'anima sui territori. Che cosa significa in pratica? Io credo che le narrazioni dei territori siano state perse. I territori, soprattutto i territori di altura, i territori montani, Quella che chiamo la spina dorsale del paese è stata completamente abbandonata negli anni. Noi sappiamo che per circa gli ultimi 70 anni la popolazione montana è eh, letteralmente scomparsa da questi territori. A mio avviso la geosofia e la disciplina e lo studio che sto portando avanti insieme ad altre persone per riannodare questa narrazione dei territori. Il termine geosofia appunto identifica queste due anime. Da un lato la conoscenza dei territori, dall'altro la possibilità di riannodare proprio la filosofia, la saggezza. Ma la saggezza da dove viene? Eh, Viene da coloro che sono rimasti anche su questi territori. Il mio obiettivo è un obiettivo anche un po' antropologico, cioè riscoprire le narrazioni autentiche di questi territori attraverso la voce dei loro abitanti, coloro che io ritengo essere irresistenti le vedette, le sentinelle che sono rimaste all'adiaccio di, di questi spazi mentre gli altri se ne andavano. Il mio mestiere alla fine è quello di andare alla ricerca di queste voci, voci di anziani o di posti o di, di, di persone che hanno vissuto e vivono ancora in quei luoghi e che possono ridarci appunto la loro narrazione. In fondo quando nacque il termine geosofia da parte degli anni, negli anni 50 era un termine identificava proprio la capacità dell'ascolto delle narrazioni delle persone che vivevano in luoghi eh, geografici, che erano definiti terre incognite, quei luoghi non mappati. I luoghi ne esistono ancora. Io ritengo che i nostri appennini siano ormai quasi non mappati. Sono rimasti luoghi in cui per la poca popolazione eh, si ha quasi, come dire, la fretta di di non vederli più. È un'Italia che non è più vista, anche se Ultimamente, anche come dicevi tu con con la pandemia, ma i treni viaggiavano da nord verso sud e moltissimi tornavano in queste aree rurali e molti borghi sono stati ripresi di mira. In particolar modo io con la geosofia mi occupo non tanto e non solo di borghi quanto di di narrazioni proprio rurali e intendo dire andare a raccogliere storie proprio, ti faccio l'esempio, ho raccolto la storia di un pastore che si chiama Margherita, il cui nome è già una fantasia della natura, ha chiamato il gatto Margherita. e, e la battuta che, che mi fece quando gli chiese scusa, ma perché hai chiamato il gatto Margherita? Questo pastore di transumanza mi rispose in questo modo. Ho dato il nome Margherita al gatto perché così, quando ci chiamano, ci giriamo in tre. Io, il gatto e anche la natura. Voi capite diciamo, la saggezza di questa espressione. Ecco, queste sono le cose che mi animano in questa mia idea di ricostruire questa narrazione. Poi ho incontrato Anima Mundi Edizioni, che è una casa editrice che si sta occupando in maniera molto importante di questo e con loro abbiamo deciso di fare proprio la prima
0: collana di geosofia in Italia. Ma scusami, nel tuo libro Lucus, che cosa intendi per terre incognite?
1: Ho citato terra incognita come espressione, è un'espressione che usavano anche i viaggiatori dell'Ottocento che dagli altri posti arrivavano in luoghi che non erano mappati. In Lucus mi occupo in particolar modo della, dell'antica Grande Lucania, un territorio che non eh, combacia, non si combina con l'attuale confine della Basilicata. Noi tendiamo a dire Lucania e Basilicata, ma in realtà questa espressione Lucania identifica un territorio che andava che prendeva tre regioni italiane, una parte della Campania, una parte della Calabria e una parte appunto dell'attuale Basilicata. Era, era un territorio, ed è un territorio linguistico più che geografico, un, un territorio in cui se uno ascolta bene, e io ci tengo molto all'ascolto dei dialetti, capisce che un cilentano ha la stessa espressione dell'altra persona che sta a metà porto, dall'altra parte del mare, quindi il Tirreno e appunto lo Ionio. Questo significa che questo territorio, per millenni, la Lucania è stata una terra vera e propria e i viaggiatori dell'Ottocento già la definivano terra incognita. Soprattutto i tedeschi, i cosiddetti wanderer, cioè i viaggiatori, i camminatori, coloro che esploravano questi territori quasi senza mappa o con una mappa metaforica. Non dimentichiamoci che i tedeschi erano molto attenti e sono molto attenti alle attenzioni linguistiche dei territori. Questo, Questo mi ha fatto iniziare un percorso per andare alla ricerca di storie lungo questa antica terra di cui cui faccio parte.
0: Senti Frank, in questo podcast noi ci occupiamo di sostenibilità e il tema che stai trattando c'entra tantissimo anche perché noi abbiamo città sovraffollate nelle quali si vive una qualità di vita veramente pessima e intere aree rurali spopolate. Ma... Facendo un ragionamento antropologico, filosofico, come vuoi tu, come ci siamo arrivati?
1: Eh, grazie per questa domanda, Rossana. È, è una domanda molto importante. Come ci siamo arrivati? È una domanda che mi, mi fa anche diciamo, chiudere gli occhi per un attimo e, e immaginarmi che cosa è accaduto in questi ultimi appunto settant'anni. Non c'è dubbio, è stata perpetuata un'idea di civiltà che era quella verso l'urbanizzazione, portando i servizi ad essere sempre più accentrati. Ci siamo trovati ad un certo punto con questo binario in cui da un lato andava una civiltà ad una velocità tale per cui nessuno si chiedeva più nulla e l'altra che restava indietro. Quella che io definisco, appunto la, non la definisco solo io, ma insomma è la civiltà dei pastori d'altura. Abbiamo gettato da qualche parte questa civiltà Abbiamo voluto disfarcene perché era meglio stare in una fabbrica da qualche altra parte, era meglio diciamo, lavorare con una tuta da qualche altra parte e invece di restare magari a fare tutti i pastori. Naturalmente sono state scelte guidate da una politica, ma non è solo una migrazione vedi, dal paese alla città, eh, ma è stata anche una piccola migrazione iniziale. Dai paesi montani si scendeva a valle, dalla valle si portavano i servizi hanno una cittadina più grande. Pian piano i servizi, penso ai miei territori, ad alcuni dei miei territori, parliamo appunto anche di di, di ospedali, di servizi ospedalieri, di asili, di di scuole, le famose scuole rurali. Io ho fatto il pastore da piccolo, te lo lo dico, sono sono figlio di pastori e ho fatto anche il pastore e noi avevamo anche una scuola rurale vicino a noi. Mio fratello l'ha frequentata questa scuola rurale andava a piedi la mattina e andava a questa scuola rurale, era di vicinanza. Quando ho iniziato a fare le scuole io invece ho dovuto percorrere circa 25 km perché la scuola era andata in paese, il che significa che in qualche modo si espropriava la possibilità di avere cultura nel posto in cui si nasceva, cosa che non è accaduta in altre aree montane. No? In altre aree montane. Noi sappiamo che ci sono delle aree montane che grazie, grazie alla, pers- alla perseveranza anche delle persone Sono rimaste indenne da questo, però per buona parte degli Appennini, come raccontano anche altri autori, non solo io, si è fatta fatta una una strage di una civiltà nel silenzio un po' totale, diciamo un po' totale di tutti. Oggi, devo dire, proprio per la domanda che mi hai posto per la sostenibilità, io penso che ci sia qualcosa ancora di più sottile in questo: cioè, noi dobbiamo andare a riabitare questi luoghi ripeto, con la saggezza, conoscendo, conoscendo bene i linguaggi di quei luoghi, conoscendo le loro, le loro geosofie, appunto, le filosofie di questi territori. E per farlo, a mio avviso, si deve partire anche dalla, dalle scuole. Ti faccio anche qui un esempio. Quando ero bambino ero un grande appassionato di letteratura, naturalmente di lettura, e mi ricordo che una delle cose che chiedevo sempre era perché non si studiassero le letterature dei nostri confini dei nostri territori, cioè perché un bambino non doveva sapere, per esempio, chi erano i letterati lucani dell'epoca. però sono sempre chiesto e la risposta è che non l'ho mai avuta in realtà. Ho pensato sempre che fare una letteratura generalista, cioè una letteratura fatta di letterati, di scrittori, di storie, che come dire parlano di un paese senza dimenticando chi sei tu, da dove vieni, chi è il tuo letterato vicino a te. Faccio l'esempio concreto, noi a Basilicata e Lucania... Abbiamo avuto un grande poeta che si chiama Albino Pierro, un poeta che io ho dovuto scoprire quando avevo 25 anni, però credo che lui avesse tutti i meriti per essere studiato nelle scuole elementari. Ecco qua, alla tua domanda, come abbiamo fatto ad andarcene? Semplicemente scardinando l'idea che le storie locali non avessero senso e quindi le persone hanno immaginato che qualsiasi luogo potesse essere lo stesso. Quindi vivere in una parte o dall'altra è uguale. In realtà ogni luogo ha una sua memoria. E conservarla, portarla avanti, lo si fa appunto a partire dalle scuole. Poi però c'è praticamente questo aspetto. Negli ultimi, diciamo, 20 anni c'è una grandissima attenzione al ritornare in questi luoghi. È una linea sottile, una, è un sentimento sottile, ma sappiamo che c'è. Io scrivo su LinkedIn questa newsletter settimanale di Geosofia e mi accorgo che le persone che mi seguono sentono, percepiscono, scrivono di voler cambiare la propria vita poter andare verso luoghi più animici cioè dove c'è un'anima dove non è stata tolta l'anima ecco questi posti che sono stati spopolati di corpi non sono stati spopolati di anima si ritorna all'anima di questi luoghi
0: beh guarda quello che hai detto mi rincuora tantissimo tu dici che abbiamo bisogno di ritornare ma se ci guardiamo in giro oggi le persone Hanno paura anche di passeggiare in un bosco. Addirittura, se dobbiamo andare da un posto all'altro senza Google Maps, siamo totalmente spaesati. E qui mi riallaccio a ciò che hai appena detto. Cosa possiamo fare noi per recuperare un rapporto con l'anima di queste aree rurali? Anzi, visto che questo è un podcast e siamo nel posto giusto, Perché non ci racconti qualcuna delle storie che narri nei tuoi libri?
1: Guarda Rossana, allora, sì, è vero. Abbiamo dimenticato come si guardano le stelle al buio in un luogo dove non c'è nessuno intorno a noi. Guarda da bambino, facendo il pastore, quello che ho imparato è che praticamente i pastori erano coloro che non pascolavano in realtà, contemplavano, contemplare il territorio, contemplare la terra è un atteggiamento mentale, un atteggiamento dell'anima. Quindi che cosa ho visto allora loro e cosa, e cosa vedo oggi? Eh, vedo l'opportunità di ritornare all'ascoltare, a contemplare questi territori, soprattutto, ripeto, rimettendosi in ascolto. Lo si può fare in tanti modi. Innanzitutto smettendo di essere dei turisti, bisogna essere dei wanderer, appunto, dei flaner, delle persone capaci di riguardare il mondo con un occhio diverso, avendo ascolto, l'orecchio, l'orecchio attento. Um, questo, secondo me, è il primo atteggiamento, e poi, ripeto, partire da quella che è la, l'infanzia, bisogna educare i bambini ad avere un rapporto anche col buio. Leggevo qualche giorno fa proprio di un testo scientifico che dice che siamo la civiltà più illuminata di sempre, quella che non dismette mai una torcia, la luce. Siamo pieni di luci, siamo pieni di, di, di eccessiva luminosità, ma una luminosità che è buia, però ho detto, perché abbiamo paura di tutto. Ricordo appunto anche da bambino quando, quando tornando di sera all'imbrunire con le capre verso casa, mi ricordo appunto che cosa vedevo in quell'imbrunire, anche il buio, Voi, tu immagina un bambino di nove anni, di dieci anni che torna al buio con delle capre, semi buio, dovrebbe avere in qualche modo timore e invece io mi sentivo abbracciato dall'universo, non, non avevo paura, mi sentivo in contemplazione e allo stesso tempo sentivo la forza di quei luoghi, non ho paura del buio o del bosco. si ha più paura dell'inciviltà del bosco. Mm, Ti faccio ancora un altro esempio. Quando ero bambino non sapevamo che cos'erano gli incendi. A un certo punto, dismessi la civiltà di altura, i pastori, i contadini di altura, quelli con piccoli appezzamenti, guarda caso, nell'arco di 30 anni, 40 anni, sono cominciati a scoppiare gli incendi. Un mondo che noi non conoscevamo. La fortuna, Rossana, è che, leggendo un po' di libri perché, perché era necessario per me leggerli, era un'urgenza, quando ho scoperto per esempio che in civiltà indiane dall'altra parte del mondo eh, c'è stata un'indagine straordinaria negli Stati Uniti, in alcune aree, per capire perché queste popolazioni locali, gli indigeni locali, a volte facevano dei piccoli incendi nei boschi e, eh, come dire, tacciati dalla civiltà, di quella che, della civiltà che conosce sempre, andarono a togliere questi questi indigeni dicendo ma perché fate questi piccoli incendi nel bosco? Non è fattibile, la nostra civiltà non permette questo e tolsero questi indigeni dal luogo. Hanno fatto un errore, purtroppo la civiltà non vede la verità spesso e si accorsero che gli incendi eh, dolosi e gli incendi dei boschi aumentarono sproporzionatamente nel tempo. Allora qualcuno, qualche antropologo si rimise in cammino e disse e andò a cercare di nuovo queste popolazioni indigene, qualcuno dei saggi chiedendo scusatemi ma perché adesso ci sono tutti questi incendi? Cosa facevate? E eh, costoro risposero semplicemente quelli erano degli, degli incendi di contenimento per evitare che succedessero dei grandi disastri. Quindi quella popolazione indigena usava il fuoco per combattere il fuoco, quella popolazione indigena aveva una conoscenza millenaria straordinaria. i civili con le loro tecnologie le loro tecniche non avevano voglio dire che la civiltà anche quella che pensa di riconoscere tutto non ascoltando le persone del luogo non ascoltando gli indigeni farà sempre dei grandi errori ti racconto la storia di di un'altra persona di due persone camminavo lungo un luogo che è tra mare e collina quasi montagna e incontro due anziane durante il periodo di lockdown stavano raccogliendo lungo la spiaggia appunto la legna un po' di legna di quella secca e allora, così come faccio di solito, mi avvicino con tranquillità e do il mio, il mio buongiorno e chiedo dove stanno andando, cosa stanno facendo, se posso permettermi, e trovo Maria e Giovanni, questa, queste due signore che hanno eh, rispettivamente 97 e 98 anni e mi raccontano che stanno raccogliendo un po' di legna per fare il fuoco la sera. Faccio un po' di domande, ascolto un po' le loro storie. Maria mi dice, "Eh, guarda, eh, siamo qua per raccogliere un po' di legna, stasera faremo un po' di minestra, stiamo insieme perché lei ha perso il marito qualche tempo fa e adesso noi ci facciamo compagnia in questo paese. Provai a porre qualche domanda, tipo eravamo in periodo pandemico, ripeto, chiesi loro, ma non avete un po' di paura? La risposta che ebbe fu noi non abbiamo la televisione in casa, non abbiamo paura, però questa risposta diciamo, va inquadrata in questa dimensione, cioè nella dimensione della, della comunità. Non avevano paura in realtà perché, non solo perché non avevano la, la televisione in casa, ma perché erano, erano dentro una sorta di piccola comunità. E eh, l'altro elemento che chiesi, dicendogli, guarda, voi sapete, Maria e Giovanna che siete in un'area blu del mondo, quelle che chiamano Longevità, ma secondo voi, perché si vive così a lungo qui? Giovanna rispose: Secondo me, per la scomodità. Lo so che è una cosa <ride> contrario alla comodità. Però secondo Giovanna era perché fin da bambina avevo dovuto compiere un lungo tragitto a piedi dal mare verso la montagna, e dalla montagna verso il mare. E ancora adesso continuavo a fare quel tipo di lavoro, quel tipo di mestiere, cioè camminare. E l'ultima cosa che mi, mi, mi ha stupito è quando. A un certo punto, finendo il dialogo, mi dicono, beh, perché non ti fermi con noi a mangiare stasera? Vieni con noi, mangiamo insieme. Ero uno sconosciuto, tenete presente, eravamo in piena pandemia. Io non ho accettato per rispetto, diciamo, di quello che si diceva in quel momento, però in cuor mio ho detto, probabilmente abbiamo completamente errato la strada. Questa è una, una delle piccole storie che racconto in Lucas, questo taccuino di geosofia. Quello che mi mi muove è la la possibilità di riascoltare, di rannodare dei nodi che per vissuto anche da bambino ho potuto ascoltare. Probabilmente l'afflato che mi porta verso queste persone è proprio questa mia infanzia, ma allo stesso tempo, ripeto, mi guida il fatto di voler raccontare agli altri qualche altra strada possibile.
0: I tuoi racconti sono decisamente convincenti e ti confesso che io sono assolutamente convinta che il mito della ricchezza, della comodità e del guadagno ci ha stravolto la vita. Ci ha illuso di un benessere che poi infine si è rivelato nel tempo amara sopravvivenza. Quindi abbiamo sbagliato nel considerare le priorità e questo trova conferma nelle tue storie.
1: La la scomodità di Giovanna e Maria secondo me identificano proprio un elemento cioè ritrovare quel, quel processo naturale che è collegarsi alla, alla terra, all'ambiente, alla, alla comunità. E la perdita della comunità è stata una grande, un grande errore, la, è un errore straordinario. Ti, ti do questa nota di, di, di costume, la Lucania è una terra che ha tre volte e mezzo la popolazione locale in giro per il mondo, cioè gli abitanti in Lucania sono, sono 500-600 mila persone, nel, in giro per il mondo ci sono tre volte e mezzo i lucani che sono qui adesso in Basilicata. E qui è rimasta, io ritengo, i saggi, gli anziani, eh, le sentinelle, le vedette. Eh, chi non ascolta le vedette se la vedrà mai non riesce a capire come va a finire, cioè non vede la via. Durante i, me- i periodi pandemici vedere, modi- vedere perire moltissimi anziani in queste che sono le case di cura, un altro termine che utilizziamo nella nostra civiltà. e Io non voglio denunciare nulla. Per me, semplicemente, gli anziani hanno diritto anche nei paesi, ad esempio, a continuare la propria vita nel proprio luogo e hanno diritto a poterlo fare, quindi i servizi devono avvicinarsi a loro e non viceversa. Qualche giorno fa, due settimane fa, per dirti lo Sana, sono andata a cercare in un paese che si chiama Calvera un'altra anziana, una centenaria di 105 anni, è un paese di 200 abitanti. Quando sono arrivato era sempre un po' all'imbrunire, eh, c'era un bar aperto, con due signori davanti, con un, can, un cagnolino davanti, e allora avvicinandomi le ho viste come fossero appunto delle sentinelle, le ultime sentinelle del paese. E quando sono, mi sono avvicinato a loro, eh, loro mi hanno detto stai andando a trovare zia Olimpia, che era appunto la centenaria. Non sapevano chi fossi, né da dove arrivassi, ma in qualche modo hanno, hanno compreso che stavo andando in quella direzione, no, nella direzione della casa di questa anziana. E al che mi hanno detto se devi portare, prendere perché volevo comprare qualcosa, zio Olimpia, no? se vuoi portargli qualcosa, portagli qualcosa d'amaro, di, di arancia amara, qualcosa del genere, perché Olimpia non, beve cose, eh, non ama gli zuccheri. E, e allora questo annuncio di persone che preannunciavano cosa avrei dovuto comprare, me la diceva lunga su che cosa significa essere una comunità. Io la chiamo zio Olimpia perché? Perché da bambino, quando io l'ho vista dopo 37 anni, ecco questo te lo devo rivelare, io non la vedevo da 37 anni. Quando ero bambino che eh, andavo lungo questo luogo che si chiama Celagreste, era un luogo magnifico, una specie di, di tratturo, di collina, a un certo punto arrivavo vicino a questa casa di Olimpia e all'epoca lei mi, mi faceva entrare, non sapeva cosa darmi, da mangiare, da bere, perché voleva ristorarmi in qualche modo. No? E quando la rivedo dopo qualche, gio- qualche settimana fa, la rivedo lì in questo paese, naturalmente tu puoi capire l'emozione di rivedere una persona dopo 37 anni, ed entrando mi ha preso dalle mani, mi ha fatto avvicinare al fuoco come allora e mi ha in qualche modo cominciato a raccontare la sua storia, il modo in cui mi, ha, mi ascoltava, il modo in cui mi parlava, mi hanno fatto ritrovare quell'antica saggezza che aveva allora e che ha potuto continuare a conservare. Non, non ti nego, ma la storia di, di Olimpia è una storia emblematica, come tanti altri eh, anziani, perché è una storia dove si racconta veramente come eh, il, il grande amore per la terra, il grande amore.
0: Questa storia della zia Olimpia è assolutamente calzante. Io starei ore ad ascoltarti, ma c'è un altro tema che vorrei trattare con te. Quante cose abbiamo tolto alla natura, alla montagna, alle colline, ai campi coltivati? Ma che cosa abbiamo restituito? Sarà questa silenziosa consapevolezza che ci imbarazza, che rende complicato ripristinare un rapporto con la terra E la tua geosofia può aiutarci nel recupero di questa relazione?
1: Guarda, Rossana, prima di tutto abbiamo perso le parole per chiamare le cose. Io ci tengo a dire questo. Ho fatto delle esplorazioni per capire se, per esempio, qualcuno sapesse che cos'è un isca. Isca, la parola isca, è una parola che nessuno conosce, ma tante altre ho esplorato. La parola isca è interessante perché... L'ISCA era il luogo dove converge appunto il fiume e dove in qualche modo arriva a, a, in pianura. L'ISCA è di solito quel luogo in cui c'è quella frescura che senti in certi posti, no? che quasi la respiri nell'aria prima di arrivare ed è, ed è il fiume che si è in qualche modo assestato, non fa da palude, ma è il luogo in cui si fanno gli orti, si facevano gli orti. Se noi circoliamo per i territori, alcuni territori troverete i nomi, l'isca delle donne, per esempio a Palinuro. Sono dei luoghi dove si facevano gli orti. Allora questa parola che poi tra l'altro travalica le frontiere perché dalla dalla parola isca si arriva fino a whisky. La parola whisky contiene contiene l'iscade, che non è altro che appunto la parte dell'acqua. Perché dico che abbiamo perso la lingua per chiamare la natura? perché noi generalizziamo, utilizziamo dei termini troppo generali. Io per esempio sono contro la parola natura, cioè la natura, come si dice, è una parola vaga. Devi cominciare a nominare le cose con i loro, loro termini, quindi riprendere in mano i termini che identificano i luoghi. E questo è un lavoro che la geosofia deve fare, riprendere un dizionario dei luoghi. Se faccio questa domanda in una scuola elementare a dei bambini, magari sanno che cos'è un salice, ma non sanno n- null'altro del salice, e non conoscono come è andata a finire con il Salice nei secoli. Allora la geosofia si occupa anche di queste cose minuziose, come ha fatto in qualche modo l'antropologia nella sua scienza, perché i territori, se tu riesci a dargli dei nomi, cominci a riappropriarti proprio di quei territori, ti cominci a riappropriare di una vicinanza. Ecco, come l'abbiamo persa? L'abbiamo persa, dicevamo, allontanandocene, ma allontanandoci prima di tutto da un dizionario, da un modo di chiamare le cose. Uso il termine, per esempio, Allora, pochi sanno che la Lucania, ecco questa è una cosa che forse ti farà anche piacere da sentire, la Lucania nel VI secolo a.C., già sei secoli prima di Cristo, aveva una legge che si chiamava Philoxenoi ed era una legge molto particolare, che recitava così. Quando incontri qualcuno al tramonto che passa lungo la tua via, devi ospitarlo a casa tua, devi ospitarlo e devi incoraggiarlo ad entrare. Quando ci si ritrova di fronte a culture, se io dico questa cosa ai lucani, i lucani sappiamo essere abbastanza ospitali, sono molto ospitali, però non conoscono da dove arriva l'origine di questa ospitalità. Sei secoli prima di Cristo avevamo questa legge che era il contrario della xenofobos, cioè della xenofobia, del odiare lo straniero, il forestiero. La filoxenoia è la legge che ama il forestiero. La la parola identifica proprio l'amore per l'ospitalità dello straniero. Tu capisci che così piano piano dall'isca a questa questa parolina ti riappropri di un modello mentale, culturale che ti fa stare anche meglio come persona, come individuo e come comunità. Non so se ho risposto bene alla tua domanda, però naturalmente convergo convergo su questa cosa perché la vera perdita è anche nel linguaggio. Quando quando strappi le parole alle persone e gli lasci il solito linguaggio, alla fine non vedi più nulla vedi quello che nella mente ti arriva come parole e le parole, diciamo, svuotano o riempiono.
0: Ma guarda, secondo me, Giovanna e Maria si ricordavano molto bene di questa legge, visto che ti hanno invitato a cena. <ride> Grazie, Frank. Ma senti, tu sei uno scrittore e so che hai scritto già diversi libri, tra i quali voglio ricordare Lucas in uscita in breve per Anima Mundi edizione. Ecco, se i nostri ascoltatori volessero leggerti, dove ti trovano online?
1: Guarda, io ho, anche qui ho fatto un reset di tutto quello che possono essere le pagine web, eccetera. Sono su questo, questo spazio che si chiama LinkedIn, e lì c'è il mio profilo Francarleo, dove. Ogni settimana scrivo una newsletter che appunto in realtà è una rubrica di geosofia settimanale che mi permette appunto di raccontare un po' di queste storie che poi escono escono sui libri. Eh, Ti ringrazio tantissimo Rosana, ringrazio i tuoi ascoltatori. C'è una cosa a cui tengo molto con cui chiudere. Questa questione della geosofia invita anche a cercare altri scrittori eh, in giro per l'Italia che si occupano di territori in maniera speciale e eh, con Anima Mundi vorremmo fare proprio anche questo, cioè raccogliere quelle voci di autori che non devono essere forse gli scrittori diciamo, già, già in, in posa, ma insomma sono quegli scrittori che stanno facendo qualcosa per il loro territorio, raccontandolo in un modo nuovo. Ecco, queste, queste voci per noi sono importanti proprio per arrivare a quello che dicevi tu, a dare un nuovo dizionario, anche una nuova visione della, della, della sostenibilità del territorio. Ripartiamo dal, dal linguaggio e dalle storie. Grazie ancora.
0: Da parte nostra, queste nozioni sono uno scrigno di valori a disposizione di tutti, per l'oggi e per il domani, per metterci in condizioni di raccogliere le sfide ecosostenibili, perché in fondo noi siamo qui per questo. Grazie.